0: Le grand voyage de Figgy, Tamsin Janou. Chapitre 1 La chute Je suis la seule fille à m'appeler Figgy dans mon village Sans doute la seule Figi du Ghana Peut-être même la seule fille de toute l'Afrique Et si ça se trouve La seule Figi du monde entier Mais ça m'étonnerait Je ne connais pas grand chose du monde Ou des gens qui l'habitent Par contre, je sais que le monde est très vaste Il y a peut-être des millions de Figi dans de lointains pays qui se plaignent sans cesse d'avoir un prénom aussi banal Là où je vis, toutes les filles s'appellent Figui, 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 Figui Pourquoi on ne m'a pas donné un autre prénom Moi je ne sais pas pourquoi on m'a donné ce prénom C'est ma maman qui m'a appelée comme ça, mais je ne me souviens pas d'elle Elle, elle m'a laissé devant la porte de ma grand-mère Ama il y a huit ans quand j'étais bébé Ensuite elle est partie et on ne l'a jamais revue elle avait glissé un petit mot sous la couverture qui m'enveloppait. Elle s'appelle Figgy. Quand elle m'a recueilli, Mamie Ama a failli changer mon prénom pour m'en donner un plus classique, moins farfelu. Après tout, j'étais un minuscule bébé. Je ne savais pas encore que j'étais une Figui. Mais Mamie Ama dit qu'elle aime bien ce prénom maintenant. Parfois, j'aimerais bien avoir un prénom normal, comme celui de mes cousines et de mon cousin. Perpétua, Essie et si sont des noms très courants au Ghana. Quand Mamie Ama nous présente tous les quatre à des gens qu'on ne connaît pas, ils font la grimace en entendant mon prénom. Ensuite, ils ont toujours la même réaction. Répète un peu. Figui. Puis ils s'en vont en marmonnant. Drôle de prénom. Mon oncle, le père de mes cousines et de mon cousin, a un prénom normal, Philémon. Il vit à Accra, la plus grande ville du Ghana, mais il revient au village tous les deux mois. Il nous rapporte des bonbons et des jouets. La femme le Philémon, avait un prénom normal, elle aussi. Mais elle est morte il y a quelques années en mettant ici au monde. Même ma chèvre, ma meilleure amie, a un prénom ghanéen très courant. Quoi mais Parce que c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Avant, ce n'était pas ma chèvre. Elle venait tout le temps se planter devant la porte de la maison, alors je lui donnais à manger. Mamie Ama en a déduit qu'elle n'appartenait à personne, et que je pouvais la garder. Avoir un prénom original, c'est embêtant, mais ça a aussi ses avantages. Par exemple, si je m'appelais Perpétua, et que j'entende quelqu'un parler d'une certaine Perpétua, je me dirais, peut-être qu'il parle d'une autre fille. Il y a tellement de Perpétua au village. Mais quand j'entends quelqu'un parler de Figui, je dresse l'oreille et j'écoute attentivement. Je sais qu'on parle forcément de moi, puisque je suis la seule Figui du village, et peut-être même la seule Figui du vaste monde. La première fois où j'ai vraiment été contente de porter un prénom si rare, c'était un de ces horribles jours où Mamie ama devait me couper les cheveux. Je déteste qu'on me coupe les cheveux. J'espère toujours que Mamie ama oubliera de le faire, mais ça n'arrive jamais. Une fois par mois, elle me cloue sur un siège et démêle tous mes nœuds. Ensuite, elle me coupe les cheveux et me fait des tresses. Toute petite et très très serrée. Je n'aime pas qu'on me coupe les cheveux parce que je rêve de les avoir longs. C'est ce que je souhaite le plus au monde. Non, ce que je souhaite le plus au monde, c'est d'avoir un nouvel œil gauche. Je l'ai perdu quand j'avais deux ans. On m'avait interdit d'attiser le feu, mais j'ai désobéi. D'après ma miyama, j'étais déjà très effrontée, même toute jeune. Bref, j'ai fait un faux mouvement et je me suis enfoncé la pointe brûlante du tisonnier dans l'œil. Ça m'a fait un mal et il a fallu m'enlever mon oeil gauche Mais revenons à mes cheveux J'aimerais avoir de longues nattes Pour les faire virevolter Mais Mamie Ama trouve que les nattes courtes Sont d'un entretien plus facile Quand on a les cheveux courts Les poux et autres bestioles N'ont pas la place de s'y cacher Je ne suis pas convaincue par ces arguments J'ai quand même envie d'avoir les cheveux longs. Donc Mamie Ama discutait de poux dans notre dialecte Le tweet on parle tuy à la maison, mais à l'école, on est obligé de parler anglais. Et moi, je discutais de cheveux longs, et comme d'habitude, on n'était pas d'accord. Tout à coup, Mamie a tue. Elle a lâché la brosse à cheveux et plaqué les mains sur sa poitrine en poussant un léger cri. Puis elle est tombée en avant, m'écrasant de tout son poids. J'avais les jambes coincées sous son gros ventre. « Tu peux te relever, s'il te plaît ?» lui ai-je demandé. Mami Ama m'a appris à rester polie dans toutes les circonstances, même les plus dramatiques. L'ennui, c'est qu'elle ne se relevait pas, et qu'elle ne parlait toujours pas. Elle restait écroulée, sans bouger. Alors je me suis dégagée en me tortillant, et j'ai appelé à l'aide. Perpétua est entrée, je lui ai dit d'aller en vitesse chercher le docteur. Mami Ama était toujours muette et immobile. Les voisines, attirées par mes cris, sont arrivées en masse si pleurait, si gémissait, et il y avait un boucan épouvantable dans toute la maison. Mamie Ama a fini par se réveiller. Elle s'est assise, et Adwa, notre plus proche voisine, lui a donné de l'eau. Ensuite, le docteur du village est arrivé. Je hais ce docteur. C'est le plus mauvais médecin que je connaisse. Peut-être même le plus mauvais médecin du monde. Quand quelqu'un est malade, il l'envoie se coucher. Pour lui, c'est la seule solution. « Si tu as mal au ventre, au lit. « Si tu as mal à la tête, au lit. « Si tu as mal au genou, au lit. » C'est un sale égoïste. Il envoie les gens au lit alors qu'ils se promènent au soleil toute la journée. Moi, quand je suis malade, j'ai l'impression d'aller encore plus mal si je reste couché. Bien entendu, après avoir examiné ma grand-mère, le docteur lui a dit « au lit. » Deux voisines ont soutenu ma Miyama jusqu'à la pièce où l'on dort. Elle, mes cousines, mon cousin et moi et nous a ordonné de la laisser tranquille. J'étais prête à sortir quand j'ai soudain entendu prononcer mon nom. « Qu'est-ce qu'on va dire à Figui ?»« Je suis la seule Figui du village. Peut-être même la seule Figui du vaste monde, alors. J'ai compris que la Figui à qui il devrait dire quelque chose, c'est moi. » Je me suis glissée jusqu'à l'entrée de notre petite salle à manger et je me suis accroupie derrière la porte moustiquaire. À travers l'écran grillagé, je distinguais les contours flous du docteur et des quatre femmes. « Comme je le détestais, ce docteur !» Adoua a répété la question de l'autre voisine. « Oui, qu'est-ce qu'on va dire à Figui et aux trois petits ?» Le docteur a soupiré, tout en caressant le petit tapis de poils qui couvrait son menton. « On n'a qu'à leur dire que leur grand-mère est malade, mais qu'elle sera bientôt rétablie. »« Non, il faut leur dire la vérité !» a protesté Adoua. « Si leur grand-mère meurt, les petits pourront toujours aller vivre chez leur père, à Accra !» Mais il n'y aura pas assez de place pour Figui. On devra la placer dans un orphelinat. De toute façon, même si on ne lui dit rien, Figui se rendra compte de l'état de sa grand-mère. C'est une petite fille très intelligente. En temps normal, j'aurais été contente qu'Adoie me trouve très intelligente. Mais j'étais si inquiète pour ma grand-mère que ça ne m'a même pas fait sourire. Il y a eu un moment de silence, après quoi la voisine la plus âgée a pris la parole. Est-ce qu'il y a un espoir de sauver Ama, docteur non, je ne crois pas, a répondu le médecin. Si on était en Amérique, peut-être. Là-bas, elles sont bien équipées, ils pourraient la soigner. Mais au Ghana, dans un petit village comme le nôtre, nous n'avons pas les moyens de combattre une maladie aussi grave. Je n'ai pas été surprise que le docteur renonce si facilement à s'occuper du cas de grand-mère. Il est incroyablement paresseux. Les quatre femmes se sont levées, prêtes à quitter la chambre. J'ai couru me cacher dans les toilettes pour qu'elles ne sachent pas que j'avais tout entendu. Et là, j'ai réfléchi, réfléchi, pleuré et encore réfléchi. Mamie Ama était malade. D'après Adoua, elle risquait de mourir et on allait m'envoyer dans un orphelinat, vivre avec des enfants qui n'avaient personne pour les aimer. Je ne voulais pas aller à l'orphelinat. Mais surtout, je ne voulais pas que Mamie Ama meure. C'est pendant que j'étais assise dans les toilettes que j'ai décidé de partir en Amérique.